0: tenk deg at jeg fortalte dig at det finnes en enkel bivirkningsfri, til med gratis behandling som gir deg lengre og bedre liv, bedre hukommelse økt stressmestring halverer risikoen din for depresjon og demens, og kanskje til og med gjør deg mer intelligent vil du ha den pillen så ville jo alle sagt ja altså, fastlege ville jo skrøvet ut, pasientene ville stått i kø, og alle legemiddelsselskapene ville pushe ut denne pillen, og ironien i dette er jo at den behandlingen den finnes jo da blir det at det er en pille det er fysisk
1: aktivitet. Det sa Ole Petter Gjelle. Han er lektor ved Institutt for helsevidenskap ved Høyskolen Kristiania. Og mitt navn er Arne Kromsvik. Jeg
0: hadde egentlig tenkt å bli økonom. Min far var økonom, og min onkel var økonom, og det var det. Så jeg begynte på Hallenskym i Oslo på gymnasiet, og jeg skjønte vel ganske fort at dette her var ikke noe for mig. Og ved en tilfeldighet så endte jeg opp eh, som utvekslingsstudent i USA, Arizona, da var jeg 17 år. Og jeg var veldig glad løpe, så jeg var på et sånt løpelag på, på, på skolen, og da trenerne, han var lege. Med siden av å og, og da, trene oss. Og så synes jeg var väldigt fascinerende det han fortalte om da han var barnelege. Så jeg endte opp med at ble med han et par dager på jobben, for å se vad han holdt på med, og så ble jeg veldig, väldigt fascinert. Og bestemte meg for at økonomi, det var ikke noe for meg, jeg ville, ville bli lege. Og så litt lengre historie, men jeg endte oppe i Kanada etterhvert, for mine foreldre flyttet dit, och så hadde jeg tenkt å studere medisin i Kanada. For jeg hadde ikke norsk artsum, jeg hadde artsum fra USA, og da tenkte jeg, da kom jeg ikke på legestudiet i Norge i hvert fall. Så jeg begynte i Kanada og startet der, på sånn premed som det heter. Og så så jeg i, på nettet at det var søknadsfrist for legestudiet i Universitetet i Oslo. Og så tänkte jeg, nei, jeg slenger inn en søknad, for, bare sånn for sikker skyld. Og så med at jeg kom inn da, for det var en egen kvote som ikke jeg visste om, om nordmenn som hade artsen fra et annet land enn Norge. Så da begynte jeg på legestudiet i Oslo. Og en av de første undervisningsøktene vi hadde, det var med en professor som heter Per Brodal, som eh, hans spesialfelt er hjernen. Og jeg husker, det var, det var så fascinerende. Eh, ikke bare ved alt hva hjernen gjorde, da, men også alt det vi ikke visste om hjernen. Jeg husker han fortalte en historie om sin far, sånn Alf Brodal, som har vært en neststor i ganske masse lærebøker om hjernen. Og, og han lærte masse om lillehjernen. Og det som fascinerte meg spesielt var en historie som Per da fortalte om sin far om at faren hadde fått et hjerneslag og i stedet da for å umiddelbart kontakte helsepersonell så hadde han skrevet litt ned hva slags symptomer han hadde og så viste det seg etter hvert at det var i lillehjernen denne skaden hadde skjedd og så koblet han symptomene sine mot det man så av skade og så fant han ut nye ting om hvordan lillehjernen fungerte og ja, Så det var
1: starten da når du forsker på hjernen, så bruker du veldig andre metoder.
0: Ja, det er <laughs> heldigvis. Så jeg har forsket eh, halvveis i studiet mitt på legestudiet, så tog jeg et års pause for å, å forske. Så fikk jeg et sånt studentstipend, og da um, var det en, en professor som heter Ole Petter Ottersen, som har vært rektor ved universitetet i Oslo mange år, og nå er vi Karolinska institutt. Han var min veileder og utrolig dyktig fyr. Så det vi forsket på, det, det var på forsøksstyr da, med rotter og mus, og, og kort fortalt prøve å finne ut hva er det som gjør at nerveceller dør. Vi vet at de dør, og det er mange forskjellige årsaker. Det kan være hjerneslag, du har oksygenmangel, det kan være skade mot hodet i en trafikkulykke, det kan være Parkinson-siktom, Alzheimer-stemens og så videre, men det forskeren ikke helt vet er hva hva som til syvende og sist gjør at nervecellene dør, og det er ganske mye som tyder på at det er en slags fellesmekanisme. Selv om det er mange forskjellige årsaker til vad som starter en nervesykdom eller skade på, på hjernen, så er det en sånn felles dødsmekanisme. Og hvis man klarer å finne ut hva er det som gjør at de dør, så kan man jo forhåpentligvis gjøre noe med det. Da. Så jeg har forsket på ja, små råttere og mus.
1: Mm. Og det du skrev, doktor, da, den boksa. Ja, det var jo den doktoralen
0: som ble startet i 1993
1: og ble fullført i 2018,
0: ja. Den ble fullført, den, den lå mange år brakk, men neida, jeg ble nesten ferdig med hele graden min i 2001, jeg hadde, hadde penger fra forskningsrollen for å gjøre meg ferdig i 2001, så var jeg vel 90% ferdig og så slapp jeg for penger, fordi vi hadde noen tekniske problemer med disse forsøksmodellene våre, så jeg brukte litt lenger tid og, og og da var det en regel som ikke jeg var klar over, at hvis du er lege og ska ut, og hvis du har et ønske om å jobbe klinisk, så må du ha en legelisens, og da må du ha turnus, og da viste det seg at uh, hvis du, du, måtte, du kunne maks gå 4 år før du var ferdig med legestudiet, til du begynte i turnus. Og de fire årene var omme, så da ble jeg tvunget ut i turnus, og så ja, ballet det jo på seg da, vet du, var det andre ting, og, og jobb og familie. Og, så, men endelig så har jeg gjort den ferdig.
1: Men også, i, som heter utøverendelege, ja, ja. så har du också interesserte for hjernen, du har fortsatt med det.
0: Ja, du, så nå har jo jeg, jeg var på universitetet i Oslo mange år, nå jobber jeg jo på høyskolen i Kristiania, og, og det er klart, den typen forskning som jeg drev med, med, med basalforskning på forskjellig styrelse, det er utrolig ressurs der, ressurskrevende ja, måte å forske på, krever masse midler og fasiliteter som vi jo selvfølgelig ikke har på høyskolen her. Så, så jeg endret litt, jobber fortsatt med hjernen, men ikke på Rotterømhus, men nå er det mye med barn da. Involvert i et stort folkehjelseprosjekt i Horten kommune som heter Hopp, hvor vi følger opp over 3000 barn fra barneskolen. Og poenget med dette prosjektet er å bedre oppvekstvilkårene til barna i kommunen med fokus på spesielt fysisk aktivitet, men også ja, kosthold. Også. Så noe det jeg jobber mest med nå er å se hvordan hjernen til barna påvirkes av fysisk aktivitet, og det er veldig spennende.
1: Hvordan er den sammenhengen? Nei, det er jo litt
0: spesielt fordi vi har jo, vi skal ikke mene 30 år tilbake i tid, før vi trodde ikke at fysisk aktivitet påvirket hjernen i særlig grad. Alle visste jo fysisk aktivitet påvirket hjerte og muskler, og det er jo veldig logisk, men... Det viser seg jo nå at hjernen sannsynligvis er det organet som påvirkes mest av fysisk aktivitet, og kanskje er det organet som trenger det mest også. Så vi ser jo først i modeller på forsøksstyr, da, men nå senere på barn og voksne også, at det å være i regelmessig fysisk aktivitet, det, det skjerper nesten alle hjernens funksjoner. Alt fra oppmerksomhet, hukommelse, stressmestring, og, og man tror til og med at etter min intelligens. Det er en sånn gammel tortak som sa at enten så har du det i hodet, eller så har du det i beina, men det er veldig mye som tyder på at det er, det er litt feil. Faktisk er det motsatt. Eller det er, har du det i hodet, så har du det også i beina, og vice versa. Da. Så mye bra og robust forskning som tyder på at det aller beste du kan gjøre for hjernesfunksjoner, det er å bevege deg.
1: Så hvis man tenker at man blir dum overligger på sofaen og ser på TV, så er ikke TV-en som er problemer. Altså. <laughs> Nei,
0: Nei og så er det jo litt interessant da, fordi... Jeg pleier å si at, tenk deg at jeg fortalte dig, at det finnes en enkel, bivirkningsfri, til med gratis behandling som gir deg lengre og bedre liv, bedre hukommelse, øk stressmestring, halverer risikoen din for depresjon og demens, og kanske til og med gjør deg mer intelligent. Vil du ha den pillen? Så ville jo alle sagt ja. Altså, fastlege ville jo skrøvnet ut, pasienten ville stått i kø, og alle legemiddelsselskapene ville pushe ut denne pillen. Og ironien i dette er jo at den behandlingen den finnes jo. Det er bare en pille. Det er fysisk aktivitet. Og så vet vi at vad skulle jo tro, sånn rasjonelt tenkt, at med alt vi vet om hvor bra fysisk aktivitet er for oss, at alle vil ha det. Men det viser seg jo da i store studier hvor vi måler aktivitetsnivå til norske barn og voksne og unge, at rundt 75 prosent av befolkningen er helt inaktive, eller ikke aktive nok til å få en helsegevinst. Så det er jo det store par
1: vokser. Hvor aktiv må den være for få en helsegevinst?
0: Ja, og det er et godt spørsmål, og jeg tror ikke kan si det helt sikkert, og det er vel ingen som har funnet en nedre grense, så jeg pleier alltid å si at alt hjelper. Og den største helsegevinsten, den får de som er helt inaktive. For de får en voldsom oppsving når de går fra sofaen til å gjøre litt. Og så er det jo mye spørsmål, hva er litt da? Og når folk tvinger meg til å svar, så pleier jeg å si at ok, hvis du, hvis du får til en halvtime tre ganger i uka, så du blir litt svettbølgende av anpusten, så henter du ut mesteparten av helskevinsten.
1: Jeg har lest at du tar med pasientene ute og går tur, i stedet for å gi deg en pille. Ja,
0: jeg, jeg må jo ærlig innrømme at jeg gir jo pasientene mine piller, jeg også, som alle andre fastlegger, men øh, i 2014 så startet jeg et projekt på lekkontoret i Oskarsland, hvor jeg jobber med to kolleger, øh, hvor vi vi leger er jo opptrengt til å snakke med pasientene våre om fysisk aktivitet og kosthold og røykeslutt og alt dette Men jeg tror jo at prat og snakk har begrenset verdi når det gjelder å få noen til å livsstil. Det må, det må noe mer till. Så jeg ble litt lei av å sitte og fortelle pasientene mine noe de visste väldigt godt fra før, at det var viktig å være bevegelse. De visste det. De hadde dårlig samvittighet for at de ikke fikk det til, så det de trengte var et lite sånn push så de kom sig ut, denne berømmelige dørstokkmila ble väldigt lang, så min erfaring er at for de aller fleste så handler det om å gjøre om tanken på et mer aktivt liv, for det tror jeg de fleste ønsker, i hvert fall veldig mange, til å, handlingen. Til til. Så vi startet en gruppe hvor vi rett og slett møter pasientene på morgenen på, utenfor lekontoret, og så trener
1: vi sammen en time. Når du utdanner nye helsearbeidere, hvordan er det du tar med denne innsikten inni inn i utdanningen? Ja,
0: og det er jo det jeg prøver å snakke mye om til mine studenter, at vi er veldig opptatt den faglige kunskapen og vi sitter jo på den ene forelesningen etter den andre og blir fortalt hvor viktig det er å være fysisk aktiv, alt det gjør for hjernen vår og kroppen, og det er veldig bra, men den kunnskapen, den er jo tilgjengelig for folk flest også, et på internet. Så jeg sier til studentene mine at det aller viktigste er å, å, å prøve å ja, hjelpe pasientene over den der dørstående, den terskelen, altså bødstående dørstokkmila sikkert den blir så lang, og da handler det i praksis om å gjøre noe med dem. Påvirker, altså, vi er også veldig trent til å, å rette en pekefinger og fortelle folk hvor farlig det er å være inaktiv, men det vet folk flest. Så jeg prøver å si at okay, hvis du skal hjelpe noen og motivere dem, så er en pekefinger et veldig dårlig verktøy. Fokuser heller på alt det positive som kan skje hvis du er i fysisk aktivitet, og, og, og gjerne gjør det med dem. Altså, det er det vi kaller nudge på fagspråk, noe som ikke er en, en pekefinger, men en positiv dytt i riktig røtning. Røykeloven for eksempel har vært en sånn nudge, da, som har gjort at utrolig mange nordmenn har sluttet å røyke. Det var ikke noe tvang, men det gjorde det litt vanskeligere å røyke, og da sluttet mange. Og hvis vi gjør det litt lettere å være fysisk aktiv, så hjelper det. Så det er jo det ene som på personnivå, men jeg tror den virkelig store utfordringen i Norge i dag med inaktivitet handler jo om politikk. Det handler om at vi har designet et samfunn som er veldig bevegelsesfientlig. Altså, vi, vi legger alle forholdene til rette for at vi skal slippe å bevege oss. Og her kommer vi også på et veldig stort paradoks, og det er jo at det organet som kanske trenger mest fysisk akkurat det, det er vår. Det er jo det organet vi har brukt for å designe alle disse smarte løsningene så vi slipper å bevege oss. Med rulletrapper og heis og fly og bil. Og... Så jeg tror vi må være flinkere til å legge forholdene til rette. Altså, det er fortsatt... Individene som må ta de gode valgene bestemmer sig for at de skal være mer fysisk aktive, men politikerne og fagpersoner vil ikke være med på å legge forholdene til rette. Så det er lettere å ta de gode valgene. For eksempel at vi bygger sykkelveier, og det er trygt å gå og sykle til jobben, og ikke bare bygger veier og parkeringshus. Ja, det kan være kosthold, gjøre noe med moms på sunn mat versus usunn mat. Også. Det er mange virkemidler.
1: Så har du akkurat med bok som heter Sterke hjerner med aktiv kropp. Ja, den er faktisk, jeg skal hente den i dag, den er, ble trygt i går, så den er akkurat ferdig. Og her er det dette budskapet som du kommer ut med.
0: Ja, jeg snakker veldig mye om uh, hvordan påvirkes hjernen vår av fysisk aktivitet. Og uh, også dette paradokset med at hvorfor er det så få som bruker dette verktøy når vi vet hvor bra det er. Og da, i mye av bokene så snakker jeg om uh, evolusjonen vi 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 hörr oss sade veckat vi liksatt vi är fysisk aktivitet. Ja det är riktigt vi är det. Vi är lagat för att vara jägare för vi vi måste det för att överleva, liksatt i fange maten var, mot vi löper djuren i senk, vi hade inte vapen. Eh så måste vi flykte från fiender, så vi är lagat för att bevega oss. Men vi är också laget för att vara lata. Ja, och det är ju detta paradoxa då att eh, vad gjorde liksom våra steinalder för fedre efter det hade fangat ett eh, vilt djur och spist det? Dik ju kutta och löp 4 gånger i intervall. De lå helt i ro og, og brukte ikke en kalori, for det var jo, de visste aldri når neste måltid skulle komme, og da var det viktig å ikke sløse med eller sløse med energien. Så hjernen vår er bygget for å være lat ved enhver anledning, hvor vi har mulighet. Paragokset er jo at i dag så trenger vi ikke lenger å være fysisk aktiv, for vi har designet behovet for fysisk aktivt helt bort, men hjernen vår er fortsatt lat, for den er ikke oppgradert på ti tusenvis av år. Så vi har fortsatt en lat hjerne som suger oss inn i sofa-kroken i stedet for å bevege oss.
1: Når du trener, så kan du merke at du får bedre muskler, du går ned i vekt og du blir mer fit. Liksom. Kan du merke den effekten på hjerne som du snakker om, eller må jeg bare stole på det?
0: Um, ja, det ville vært et veldig enkelt svar for meg å si bare stole på det. Men ja, det er masse forskningsstudier som, som viser det at det påvirker hjerne ting umiddelbart, altså bedre hukommelse, bedre oppmerksomhet, ikke minst men jeg kan jo snakke for meg selv, jeg er veldig glad i å være fysisk aktiv, og jeg merker jo det at det gjør noe med min evne til å stressmestring, konsentrasjon oppmerksomhet og det tror jeg veldig mange som som er fysisk aktiv også, jeg kan se si noe om og, og i den gruppa som jeg har fulgt opp på, på lekkontoret mitt så har vi gjort en del studier, vi har gjennomsnittsalderen er 65 år 50 stykker vi har fulgt opp over ganske lang tid over 4 år og mange av de har sykdommer angst, depresjon noen har begynnet demens høyt blodtrykk og så videre og det de forteller mig er jo at de har fått et mye bedre liv når de nå har blitt fysisk aktivt. Vi har kuttet bort medisiner så, så det er en av de tingene jeg snakker om i boka også, at fysisk aktivitet, det ser folk flest på som en sånn fritidssyssel, men det er faktisk en av de mest potente medisinene vi har i helsevesenet, og så bruker vi det nesten ikke. Så ja, veldig undervurdert som behandling, både som forbygging, men også som behandling. For eksempel så viser det seg jo at fysisk aktivitet, tre ganger i luka, er jo mye mer kraftfullt, oppfølging av, behandling av demenspasienter enn de medisinene som finnes på markedet i dag, som har kostet 10-12 millioner å utvikle. Så det fungerer ikke.